0: Crece hasta en 30% el número de contagios de COVID en Jalisco en comparación con el año pasado, informa la UDG. Apenas uno de cada tres ciudadanos acepta ser funcionario de casilla en Jalisco, reconoce el Instituto Nacional Electoral. Desplegarán agentes viales en Santa Tere para supervisar que automovilistas y motociclistas respeten las nuevas normas en el perímetro de seguridad vial. Sin entrar de lleno a temas como la crisis de desaparición de personas o la inseguridad, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos rindió su informe de actividades. Confirman autoridades el rescate de 77 migrantes, entre ellos 11 niños, abandonados en un hotel en Guadalajara. Está bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración. Se asociará el gobierno de Tomalá con una empresa para poner en marcha un nuevo rastro municipal. El ánimo de los mexicanos en su nivel más alto desde 2013 revela estudio del Inegi. Los hombres se sienten más contentos que las mujeres. Cancelan 22 vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por la caída de ceniza del Popocatépetl. Avanza en el Senado propuesta para incrementar a 30 el número mínimo de días de aguinaldo. Recomienda la OCDE al gobierno mexicano cobrar más impuestos para mejorar la prestación de servicios públicos. Inauguran el Gran Museo de Chichen Itza con más de mil piezas arqueológicas, algunas de ellas extraídas de las obras del Tren Maya. Proponen en Arizona autorizar el asesinato de migrantes que ingresen a propiedades privadas. Con información en materia de meteorología le platico que el ingreso de un nuevo sistema frontal sobre la región noroeste y noreste del país favorecerá el descenso de las temperaturas, fuertes rachas de viento e incluso lluvia. Se mantienen las temperaturas cálidas y poca cobertura nubosa en el resto de México. Jalisco continúa con un cielo mayormente despejado y pocas nubes, condiciones que mantienen una temperatura cálida. Durante la tarde y fresca en la noche El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 15 grados Se pronostica alcanzar una máxima de 32 Cielo despejado Con temperaturas e índice V alto Durante la tarde Un ambiente ligeramente frío al amanecer Hoy el sol se ocultará a las 18 horas Con 58 minutos Y por lo pronto la temperatura actual Aquí en el área metropolitana de Guadalajara Es de 29 grados ¿Qué tal cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Escucha usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Llegamos ya a la mitad de la semana y le invitamos a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las dos de la tarde con las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada. Miércoles, repito, 28 de febrero del 2024. Participe con nosotros, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 trece, catorce, 21 Lulú Torres recibe su comunicación, está a sus órdenes, también nuestro WhatsApp, el treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho, el saludo y el agradecimiento a Carlos Flores en los controles de audio, frente a este micrófono, le habla a su servidor Ricardo Camarena Estamos listos para comenzar con los detalles de la información. Hay distintos temas de los que estaremos charlando con usted durante este programa. Entre otras cosas, vamos a ver eh, qué tal se pondrán las cosas ahí en la zona de Santa Tere. Pusieron en marcha un nuevo, un nuevo perímetro de seguridad vial. Eh, esto implica pues la reducción de la velocidad, eh, incorporar esta cultura del uno y uno, no para 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 ceder el paso para tratar de darle fluidez a la vialidad. a ver cómo funciona. dicen que van a desplegar algunos agentes viales para pues supervisar que, que las reglas del juego, estas nuevas reglas del juego, se cumplan pues eh, tal cual como tiene que hacerse. Estaremos platicando también sobre el informe de actividades que se rindió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un informe con muchas cifras, pero paradójicamente sin presentar un panorama realmente claro De cuál es la condición de Jalisco en esta materia Y de cuál ha sido el trabajo y los alcances De este organismo independiente La Comisión Estatal de Derechos Humanos Y además sacándole la vuelta a temas tan importantes Como la crisis de desaparecidos O la inseguridad en términos generales Aquí en el Estado de Jalisco De igual manera, bueno, pues sobre la mesa Este dato que pone el INEGI, el ánimo de los mexicanos, está, bueno, mejor que nunca, al menos en prácticamente 10 años. Los hombres más contentos que las mujeres. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo cómo pulsa el ánimo en un contexto que de pronto pues, resulta complicado? De cara al proceso electoral, el encarecimiento de algunos productos, el tema de la seguridad... ¿Cómo, pues, cómo, se, cómo, ¿Cómo se pulsa o cómo se vive eh, usted? A veces no, no reflexionamos mucho al, al respecto y creo que vale la pena eh, preguntarnos, bueno, ¿y cómo estamos? Vamos a la pausa y enseguida arrancamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, los detalles del rescate de 77 migrantes que permanecían abandonados en un hotel de Guadalajara. José Luis Escamilla, con la información completa para usted. Hola José Luis, buenas tardes.
1: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti para todo el auditorio. Eh, ayer por la tarde, noche, ¿no? Ya más bien en la noche, la, al 911, al número de emergencia 911, llegó una llamada por, eh, de alguien que pedía auxilio porque decía había varias personas privadas de la libertad en un hotel de la colonia Las Conchas del municipio de Guadalajara, y eh, que estaban privadas de la libertad y que era un número importante de víctimas. Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, quienes acudieron a ese hotel de nombre Julia, ubicado en el cruce de las calles 5 de Febrero y Las Conchas. Resulta que dentro de varias habitaciones, porque eran tantas personas que no cabían en una sola, eran varias habitaciones, eh, Ricardo, ...donde se localizó en total a 77 personas aparentemente migrantes... ...en su mayoría guatemaltecas... ...estamos hablando de 38 hombres adultos... ...20 mujeres 20 mujeres mayores de edad... 11, perdón, ...11 niños y adolescentes... ...y 8 mujeres menores de edad... ...77 personas, 77 migrantes en su mayoría guatemaltecos... ...ellos son los que hicieron el llamado número de emergencia 911 Ricardo... ...¿por qué? ...porque decían que los tenían privados de su libertad cuando en realidad lo que había ocurrido es que algunas personas los habían reclutado para la pizca de eh, tomate, eh, los llevaban a Sinaloa para esa pizca de tomate, pero los dejaron abandonados en el hotel, ya tenían cerca de 48 horas, a su suerte, esas personas dentro de este hotel, ahí en la colonia Las Conchas. Eh, la policía de Guadalajara, por la naturaleza del servicio, pidió la presencia del de, Instituto Nacional de Migración, que fueron quienes hicieron justamente... ...ya el registro de cada una de esas personas... Su, ...sus lugares de origen y demás... ...para poder confirmar o acreditar exactamente... ...de qué se trataba... Eh, ...quiénes los habían llevado... ...desde cuándo, en qué y demás... ...y poder dilucidar si se trataba de una banda dedicada... ...a la trata de personas... ...lo que es un hecho es que como te digo... ...la mayoría de ellos eh, son guatemaltecos... ...a todas luces estaban de manera... Eh, ...irregular en el país... ...pero habían sido víctimas de, de trata de personas... ...me parece que es el término adecuado porque habían sido traídos para trabajar y finalmente los habían dejado abandonados a su suerte. Eh, ya ellos están a disposición de las autoridades y seguramente en las próximas horas serán regresados a sus lugares de origen. Mi reporte, de Ricardo,
0: buenas tardes. Sobre las personas que podrían estar detrás de esto, mi estimado José Luis, pues eh, presumo que no hay mayores datos.
1: No, 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 no hay mayores datos, Ricardo, solamente les dijeron, quieren trabajar, vénganse para acá, no explican incluso en qué se los llevaron o cómo es que llegan a este punto, no hay mayor información, ya las investigaciones prácticamente están comenzando.
0: Muy bien. José Luis, gracias por el reporte, excelente tarde. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, a la información en voz de José Luis Escamilla. Este, el hallazgo, la localización de estos 77 migrantes que fueron ellos quienes llamaron a los eh, servicios de emergencia, fue un tema abordado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Claudia Manuela Pérez, con la información de la Claudia, adelante.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el fenómeno de la migración ha crecido en forma exponencial en Jalisco, aunque el Estado no se ubique en la ruta de traslado de la frontera sur hacia Estados Unidos. Esto lo señaló esta mañana el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, al hablar del rescate de 77 inmigrantes indocumentados, abandonados en un hotel del centro de Guadalajara. Escuchamos.
3: Sí, es un tema grande. Eh, el reporte que tenemos semanal en la Junta de Seguridad es de alrededor de 100 personas que están, de que están detectadas por semana de manera irregular en México, eh, de muchas nacionalidades, no es un problema eh, grande que va a ir creciendo.
2: Bien, también señala que también por este fenómeno de la migración se ha complicado la problemática de las personas en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara.
3: So, sobre todo con la atención a quienes duermen en la calle para darles una alternativa con los refugios con eh, alimentación, con atención evidentemente las capacidades institucionales están rebasadas eh, el, el problema de personas en situación de calle ha tomado una dimensión eh, muy muy grande y lo que no podemos es, insisto, eh, actuar en este tema en una perspectiva eh, de derechos humanos, tenemos que ser de manera como sabor del tema, pero sí haciendo un llamado a las autoridades federales a que se pueda reforzar el trabajo de
1: investigación y entender exactamente cuál de la
2: situación. Bien, señala al gobernador que le llama la atención la nacionalidad de algunos indocumentados, perdón, detectados en Jalisco. Dice que son de África, algunos indocumentados y de otras partes de Asia, por ejemplo, también que le llama la atención que no solamente son pues indocumentados de Centroamérica, que son los estilos que predominan, pero también ya se presentan de, otros, de otras regiones del mundo. Comenta que es un fenómeno, una problemática a nivel mundial, pero en México se ha agudizado, se ha desbordado, y bueno, se detectan en Jalisco, reiterar, cada semana 100 migrantes indocumentados cada semana en Jalisco. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
0: Claudia, gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez, ahí tiene usted la respuesta por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ravírez, respecto a la localización o a la detección de estos 77 migrantes. Aunque, dice el eh, gobernador, es, sí, un tema grande, pero lo cierto es que prácticamente cada semana se da cuenta de alrededor de 100 personas que son detectadas aquí en Jalisco de manera, eh, pues, eh, irregularidad, eh, de manera irregular quiero decir, en el país en términos generales de muchas nacionalidades, un problema grave, un problema delicado, que además, además está creciendo y este asunto por supuesto delicadísimo de estos 77 migrantes quedaron abandonados en un hotel. La promesa pues era llevarlos a Sinaloa a trabajar en el campo y miren que quedó en nada. Hoy están bajo resguardo de las autoridades migratorias. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando Le recuerdo las líneas en cabina que están a su disposición 33 38 13 15 15 Y 33 38 13 14 21 Como a su disposición también Nuestro número de Whatsapp El 33 22 23 27 38 Para nosotros conocer Sus comentarios, sus opiniones Y puntos de vista respecto a los temas De interés público que esta tarde estamos abordando Con usted Nos ayuda a enriquecer naturalmente este espacio y de igual manera, pues estos mecanismos de comunicación quedan a sus órdenes en caso de que quiera compartirnos algún reporte. Ya tenemos algunos, en algunos minutos más comenzaremos a darle salida. Por lo pronto vamos a, a retomar un tema eh, importante que es una asignatura pendiente en Tonalá. No es un tema nuevo, la realidad es que esto de lo que estaremos platicando, bueno, había sido motivo de queja durante años por parte de muchos eh, vecinos eh, tonaltecas. Pero finalmente, a principios del mes de marzo, los reclamos fueron escuchados y el rastro municipal clausurado con el compromiso por parte de las autoridades tonaltecas de pues, tratar de encontrarle una solución a este asunto. ¿Cómo ha venido evolucionando el tema? ¿Qué es lo que sigue? Héctor Escamilla, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás Ricardo? Un gusto saludarte. Mira, eh, recordemos que este tema del rastro que fue motivo de inconformidad de decenas y cientos de vecinos de la colonia Manantial porque pues se operaba bajo irregularidades. El rastro básicamente tiraba sus desechos, por ejemplo, el drenaje apestaba alrededor de este, de, este, de esta, instalación, que finalmente, en el, mes, el, el año pasado, tuvo que ser ya clausurada de manera definitiva por el Ayuntamiento de Tonala y también por autoridades estatales. Esto generó una cadena de inconformidades e introductores y ganaderos, porque pues tenían que ir a hacer matanza a otros municipios. Y lo que se está haciendo en esta ocasión es pues no es otra cosa que establecer ya un, un, una obligación para la construcción de un nuevo rastro, porque recordemos, el artículo 115 constitucional, el tema de la matanza o el rastro y esta y este este servicio es facultad municipal. ¿Qué es lo que se estableció en la sesión del Ayuntamiento de Tonala Bueno, una asociación público-privada con la empresa Valor en Alimentos Cárnicos, SADCB, es básicamente, esta empresa va a prestar el servicio de rastro y, bueno, ya también van a sacarlo de la ciudad. Va a estar allá, muy cerca de Puente Grande, de la, de la, no del centro carcelario, sino del poblado como tal de Puente Grande, que está en Tonalá, y, eh, pues, en una zona donde no tendría afectaciones, dice la autoridad, a los vecinos, como estaba presentando, como en, con el rastro del manantial. Eh, no se ha establecido el monto o especificaciones de la inversión que tendría que requerirse para este rastro, pero por tratarse de una asociación público-privada, es decir, es una contratación de pasivos por parte del, del ayuntamiento, eh, en cierto modo deuda para expresarlo de una mejor manera a largo plazo con un ente privado pues evidentemente tiene que requerir de la autorización del Congreso del Estado y es lo que van a hacer se va a firmar esta autorización eh, esta APP esta, eh, no convenció a todos los regidores hubo por ahí algunos votos en contra eh, donde se señalaba que bueno las APP o sea, las asociaciones públicas privadas en muchas ocasiones pues no han terminado favoreciendo a las finanzas municipales el, y bueno la crítica de por qué el ayuntamiento no podría hacer una inversión sola Sí, y requiere de esta vinculación con una empresa para poder llevar a cabo este proyecto. Pero bueno, lo que quieren hacer es destrabar este conflicto, que los introductores puedan volver a tener una, un sitio donde poder hacer matanza aquí en dentro de la zona metropolitana, sin irse a Juanacatlán o como estaba ocurriendo, que era otro motivo de inconformidad. Y ver si de una vez por todas se resuelve el problema sanitario que representaba el rastro de este municipio tonalteca. Por supuesto que no va a operar en este mismo punto. No, no pues definitivamente sería... se va del manantial y es un hecho que esa instalación de hecho ya estaba estaba clausurado pero además ya se anunció su cierre definitivo del uh -huh. manantial y ya para estar el, el, el nuevo rastro sería construido hacia la zona de Puente Grande. Tiempos es completamente incierto. Doctor? El, eh, definitivamente va a ser después de la o va a terminar digamos la, la construcción después de la administración, ya queda sí. poco tiempo y se requieren como algunas especificaciones técnicas, mientras no quede como elefante blanco pero bueno, claro. ahí está la APP que supuestamente va a ser la que ya va a dar certeza a que esta instalación
0: sea operacional y, con, y sobre todo que cumpla con las normas medioambientales por supuesto, y pensando en a atender a quienes se realizan esta actividad pero también generándole certezas a los consumidores de carne ¿no? que no se incurra en, en mataderos clandestinos y faltaría ver
4: qué quedan las investigaciones de la Contraloría Interna claro. de los presuntos malos manejos que había con el rastro es decir, había eh, o, o, o había más matanza de la permitida y luego no se no había registros precisos, había muchas irregularidades en el rastro que también en parte algunas inconformidades de unos introductores tenían que ver con eso, que perdían privilegios con la operación del rastro de tonalaje. Entonces, bueno, también ese era parte del motivo de la inconformidad del cierre, más que el asunto medioambiental. Eh, había incluso eh, nepo, eh, se denunciaba nepotismo dentro de los privilegios algunos sí. introductores por tener familiares o relaciones con algunos Bien. funcionarios que operaban el rastro. Sí, era, estaba bastante eh, sucio ahí el asunto del rastro, pero al parecer, bueno, con esto ya buscan que sea además este ente privado, ser el que le daría seguimiento y tendría mucho más orden, supuestamente, por eso el motivo de buscar la APP. ¿Y los trabajadores, sector? que también se estaban
0: quejando, había preocupación claro, pues se quedaban sin fuente de trabajo eh, ¿no? no se ha
4: mencionado si serían recontratados o si se buscan no darles plaza en esta nueva estructura sí
0: bien, Héctor, gracias hasta luego gracias, muy buenas tardes, el reporte de Héctor Escamilla vamos a más información generada en el panorama local, José Luis Jiménez Castro buenas tardes, adelante
3: muy buenas tardes, no sé si ya se dieron una vuelta, por ejemplo, allá a Las Águilas ahí en la zona digamos, centro de Guadalajara por ejemplo y es que se están venciendo plazos, Ricardo, para pagar impuestos. Estoy hablando de predial, que estoy hablando de refrend. Aunque hay algunas modificaciones. Estamos prácticamente a un día de que se termine febrero. Y deben hacerse algunos plazos. Así que, bueno, quienes están pagando el predial con un, porci un 10% de descuento, tanto en Guadalajara como en Zapopan, tienen hasta mañana, hasta el día de mañana. ...para pagar este previal con 10% de descuento, hoy ya será un 5%, por eso es que los recaudadoras están a reventar... ...sí, eso es hoy, mañana quién sabe cómo vayan a estar... Eh, ...también te quiero comentar quién es Tlaquepaque, el descuento eh, estará eh, todavía vigente... ...porque ellos van a hacer un 15% de descuento en Tlaquepaque, de hecho lo anunciaron desde diciembre pasado... ...tanto enero, febrero como marzo, así que ahí no hay problema en Tlaquepaque, no hay problema porque el plazo se vence... Hasta el último día de marzo ¿Qué pasa con el CIAPA? Ya ve que hay un 10% de descuento En el pago anticipado sí Bueno, hay que señalar Que en el CIAPA Dan a conocer que se alarga Un mes más ¿Sabes cuál es el problema Ricardo? Que la gente no está enterada El CIAPA dio hasta el último día Del mes de marzo para pagar Su estimado anual con un 10% De descuento, pero lo informaron Pues en las últimas horas y mucha gente no está enterada pues, Ahorita las oficinas del CIAPA también están a reventar, Ricardo, porque si la gente se enterara que les dieron un mes más, seguro que todos los que están formados se regresan a su casa. Pero bueno, mejor que paguen y que, bueno, sepan que van a terminar como eh, este cumplidores, usuarios cumplidores. Y finalmente te comento que en cuanto al referendo vehicular, enero y febrero será un 10% de descuento en el referendo vehicular. O sea, mañana es el último día para que usted pague con 10% de descuento en el referendo vehicular. Ya a partir de marzo, Será únicamente ese el 5%, y en abril eh, no le cobrarán recargos, pero ya no habrá descuento. Como quiera que sea, hay que aprovechar el último día. Pero, claro, lo que te voy a informar de lo que va a pasar en las últimas horas y particularmente mañana, reitero: predial en Guadalajara y Zapopan, sobre todo, hasta mañana es el último 10% de descuento. No lo han dicho, por lo menos no han señalado que vayan a dar un plazo como el CIAPA, que el CIAPA recibió todo el mes de marzo para el estimado anual del 10% y el referendo que a partir de marzo ya será únicamente del 5% de descuenta Ricardo, ese el reporte que
0: te tengo pues mi estimado José Luis, la, la escena recurrente, incluso tengo aquí un reporte de uno de nuestros radioescuchas que dice Yo estoy desde las siete de la mañana en la recaudadora de Guadalajara, la que corresponde a la vieja central camionera No hay Ajá. sistema para pagar el predial, vengo ¿Qué? incluso de fuera de la zona metropolitana de Guadalajara No puedo hacerlo otro día para aprovechar el descuento, así que pues me imagino que es una escena recurrente Que entiendo también mi estimado José Luis que hay otras alternativas por ejemplo cuando menos en Guadalajara y seguramente en términos generales por lo menos en línea no para para ponerse a mano,
3: claro por supuesto en línea este sí efectivamente todos, todos tanto el que refrendo referendo como todo lo demás es en línea pero mucha gente quiere su recibo claro y esto me confirma pues lo que está pasando en las salidas y lo que está pasando ahí en la recordadora del centro de Guadalajara pues a un día de que venga mucha gente lo quiere hacer de última hora
0: Bien, pues José Luis, muchísimas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente y suerte y paciencia a quienes están realizando este trámite. Correcto Ricardo, me regreso a formarme a la fila, con permiso. Andale, pues ya eh, Muy bien, adelante, ya nos platicarás. El reporte de José Luis Jiménez Castro, eh, tenemos algunos otros reportes, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el eh, caso de Connie Guzmán dice que en la colonia El Charco, en la calle El Charco, en Buenavista y en Tlajomulco, desde el jueves 22 de febrero, mañana se cumplen ocho días, no tienen energía eléctrica, ya hicieron las gestiones correspondientes con la CFE por parte de la delegada ante el municipio, pero no pasa nada, aparentemente es un problema con un transformador, pero no lo han cambiado, no lo han reparado y ocho días ya sin luz. Ahí en la Corona del Charco, en la calle El Charco, en Buenavista, en Tlajumulco, de Zúñiga. Atención a la Comisión Federal de Electricidad. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que le echemos un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas. Crece hasta en 30% el número de contagios de COVID en Jalisco en comparación con el año pasado, informa la UDG. Apenas uno de cada tres ciudadanos acepta ser funcionario de casilla en Jalisco, reconoce el Instituto Nacional Electoral. Desplegarán agentes viales en Santa Tere para supervisar que automovilistas y motociclistas respeten las normas en el nuevo perímetro de seguridad vial. Sin entrar de lleno a temas como la crisis de desaparecidos o la inseguridad, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos rindió su informe de actividades. Confirman autoridades el rescate de 77 migrantes, entre ellos 11 niños, abandonados en un hotel en Guadalajara. Están bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración. Se asociará el gobierno de Tonalá con una empresa para poner en marcha un nuevo rastro municipal. El ánimo de los mexicanos en su nivel más alto desde 2013 revela un estudio del Inegi. Los hombres se sienten más contentos que las mujeres. Cancelan 22 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la caída de ceniza del Popocatépetl. Avanza en el Senado, propuesta para incrementar a 30 el número mínimo de días de aguinaldo. Recomienda la OCDE al gobierno mexicano cobrar más impuestos para mejorar la prestación de servicios. Inauguran el Gran Museo de Chichén Itzá con más de mil piezas, algunas de ellas extraídas de las obras del Tren Maya. Ponen en Arizona autorizar el asesinato de migrantes que ingresen a propiedades privadas. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa, es ahora de 30 grados Celsius. Le recuerdo que el pronóstico es alcanzar una máxima de 32, aunque indiscutiblemente, pues vaya que, por ejemplo, dentro del transporte público, dentro de los automóviles, a pleno rayo del sol, pues el calor se siente muchísimo más elevado, así que procure mantenerse bien hidratado y sobre todo, pues prestar particular atención a los niños, a los bebés, a los más pequeños de casa, pero también a las personas adultas mayores. Por lo pronto, mire, vamos a información generada en el panorama nacional respecto a una eh, sugerencia la propuesta que le hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico al gobierno mexicano. ¿Sabe qué le propone? Que nos cobren más. Más impuestos para mantener eso que llaman ellos la prudencia fiscal y cubrir eh, necesidades que mejoren, por ejemplo, la educación, la infraestructura, la transición digital y la lucha en contra de la corrupción y también en contra de la delincuencia. De acuerdo con el estudio económico de México 2024, mejorar el marco fiscal daría un soporte más fuerte durante una recesión económica. El documento refiere que México, estamos hablando de la segunda economía de América Latina, más importante, tiene la relación de impuestos más baja de la OCDE, esta organización que agrupa a la mayoría de las economías más grandes del mundo. Y en este contexto, pues esta es la propuesta, que cobren más impuestos a las y los mexicanos para que, digamos, las finanzas del país estén más sólidas, estén mejor paradas para hacer frente a una eh, crisis que, o alguna recesión que pudiera presentarse. Usted cómo la ve, ¿será que tenemos que pagar más impuestos o será que tienen que manejar mejor y con más honestidad lo que ya de cualquier manera toma el gobierno para sí? En fin, en otras cosas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó una iniciativa para que los trabajadores gocen de 30 días de salario como Aguinaldo, una iniciativa a la que se le conoce ya como doble Aguinaldo. Hay que recordar que actualmente, por ley, el trabajador que tenga un año cumplido ahí en su fuente de empleo tiene derecho a recibir por lo menos 15 días de Aguinaldo. Hay algunas empresas que otorgan más, pero lo mínimo, lo mínimo el piso, eh, son 15 días de aguinaldo la propuesta que se está analizando ahí en el senado es que la cifra de días se duplique pero ojo, aunque esto va avanzando aún le falta, aún falta camino porque por ejemplo, tiene que ser todavía aprobada por la comisión de estudios legislativos, eh, tiene que ser aprobada pues obviamente por el pleno del senado y debe contar también con el aval de la cámara revisora la semana pasada el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia Otrora, tristemente célebre personaje del gremio minero, que hasta estuvo en Canadá prácticamente en el exilio, bueno, hoy es senador, presentó una iniciativa de ley para que los trabajadores reciban 30 días de salario como aguinaldo y no 15 como lo que sucede actualmente. Esa, pues es la, la propuesta que ahí va poco a poco avanzando. En más información generada a nivel nacional, le platico que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, designó a Berta Alcalde Luján como nueva directora general del Liste en sustitución de Pedro Centeno. El mandatario federal anunció que desde el pasado 18 de febrero, Berta Alcalde es la nueva directora general de este instituto. Pedro Centeno se fue de Liste porque, pues, eh, le interesa un cargo de elección popular. Él quiere ser diputado por el Distrito 34 del Estado de México, cobijado por Morena. Veremos finalmente, pues, eh, qué tal le va. Y hablando de asuntos electorales, en donde las cosas en materia de seguridad, pues, no están caminando nada bien, desconocidos dispararon en contra de la camioneta de Gabriel Orantes Villatoro. Él es aspirante de Morena a la candidatura. De la presidencia municipal de San Fernando Hablamos del estado de Chiapas Orantes Villatoro denunció que el ataque armado Que afortunadamente no dejó ni víctimas Ni lesionados ocurrió Cuando salía con su equipo de trabajo De San Fernando a Tuxtla Gutiérrez Después de una jornada de trabajo Cuando pues eh, resultó Atacado apenas ayer Le platicábamos a usted acerca de los dos aspirantes A la presidencia municipal de Marabateo En Michoacán, uno del PAN, otro de Morena Los dos muertos Los dos fueron asesinados, aspirantes de distintos partidos, exactamente la misma alcaldía. Algo delicadísimo está pasando ahí en Marabatío, Michoacán. Y en eh, otros asuntos que también son pues verdaderamente eh, delicados, resulta que legisladores republicanos en el Congreso de Arizona, allá en Estados Unidos, eh, poco a poco han venido avanzando en la aprobación de una enmienda que permitiría a los propietarios de ranchos que residen ahí en Arizona utilizar la fuerza letal contra migrantes que ingresen ilegalmente a sus propiedades. Dicho con palabras más directas, autorizarles o darles permiso de que asesinen a los migrantes que se metan a sus ranchos. Esta medida, originada en la Cámara de Representantes del Estado, tiene como objetivo eh, pues, eh, modificar una ley conocida como la doctrina del castillo, una ley existente que permite a los residentes de Arizona utilizar la fuerza letal contra personas que invadan sus hogares, lo que se espera es que esta propuesta sea vetada por la gobernadora de la entidad, por Kathy Hobbs, una ley que ha generado por supuesto eh, preocupación y que además es muy específica, es muy puntual, es el permiso para que maten Indocumentados. No hablamos de la invasión de una propiedad por parte de cualquiera, no, no, específicamente va contra indocumentados que ocasionalmente pues ingresan a estos terrenos privados en la frontera, por ejemplo, con el estado de Sonora y con parte de eh, Baja California. Los legisladores demócratas y algunos activistas denuncian que esta eh, pues, modificación legal podría tener consecuencias graves y dar paso a situaciones verdaderamente peligrosas. Vamos a ver finalmente, bueno, en qué queda este tema. Nos vamos a la pausa. Enseguida, más noticias para usted. Vamos a más información, este miércoles la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos rindió su informe de actividades, lo platicábamos con usted hace algunos minutos, presentó, bueno, una cascada de cifras, un puño de números, pero la mera verdad es que pues, le sacó la vuelta lo importante que es centrarle a temas en donde sistemáticamente se han violentado las garantías, los derechos de la ciudadanía, ...por poner eh, un par de ejemplos sobre la mesa... ...la desaparición de personas o el clima de inseguridad... ...que le parece el caso Tlaquepaque y sus multihomicidios, ...en fin... ...Grisela tora Zambrano, buenas tardes, bienvenida y adelante... ...gracias,
5: los muy buenas tardes Ricardo... ...pues cumpliendo con el protocolo pero sin entrar de fondo a temas verdaderamente torales... ...como ha sido la desaparición de personas o la inseguridad... Este miércoles la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez González, presentó el informe anual 2023 en el que señaló, por ejemplo, que la autoridad aceptó todas las recomendaciones, pero no dijo exactamente de qué se trataban.
0: Pero, pero, pero pues, sí, es, pues, pues es o sea, por ley dato, que las acepte, no, o sea, ¿cuál es el mérito? El dato no, no se
5: presenta desagregado para saber exactamente Ajá. pues eh, cuál es la autoridad en este caso más denunciada. Lo cierto es que se coloca como un trofeo decir que la autoridad ha Aceptó todas las recomendaciones y esto es parte de lo que mencionó, un formato donde ella habla un poco, presenta un video, habla un poco, presenta un video, pero que no despeña ninguna autoridad en términos generales.
6: En 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco atendió a 67.722 personas en actividades de defensa, capacitación y promoción. Los servicios otorgados en esta materia se desglosan de la siguiente manera. Se recibieron 3,047 quejas, de las cuales, 18 fueron colectivas, que involucraron a 2,923 personas, y se abrieron 7 quejas de oficio. Se iniciaron 29 actas de investigación y se emitieron 669 medidas cautelares. Se concluyeron 3,127 expedientes de queja, de los cuales derivaron 40 recomendaciones y 1,102 conciliaciones. Además... Se brindaron 6.677 orientaciones. Se efectuaron 159 canalizaciones. Se realizaron 2.941 gestiones relacionadas con la desaparición de personas, atención médica y psicológica, víctimas del sistema de justicia penal y personas privadas de la libertad. Se llevaron a cabo gestiones administrativas ante instancias públicas y consulares, y para obtener apoyo social o administrativo. Se proporcionaron 91 acompañamientos y se atendieron 160 peticiones. La comisión brinda atención las 24 horas, todos los días del año. Además de su sede central en el área metropolitana de Guadalajara, la Defensoría cuenta con 8 oficinas regionales y 5 módulos de atención en el Estado. Las quejas se pueden interponer de manera presencial, vía telefónica, por correo electrónico y a través de la página web. El
7: seguimiento a las recomendaciones y conciliaciones es una tarea de suma importancia, ya que lograr la aceptación y el cumplimiento de los solicitado requiere una serie de acciones para obtener la reparación integral del daño en favor de las víctimas. Recordemos que el espíritu de este organismo defensor es convencer, no vencer. Esto implica generar un cambio profundo en las instituciones y en el servicio público. A través de las aplicaciones de sanciones administrativas, cambio en sus prácticas, capacitación y profesionalización del personal en las instituciones indemnizaciones a las víctimas, disculpas públicas y en ocasiones la solicitud de responsabilidad por la vía jurisdiccional. Agradezco la colaboración que hemos establecido con las diferentes autoridades, con quienes tenemos conformadas agendas de trabajo interinstitucionales que promuevan la comprensión y el apoyo mutuo. Aprovecho también este espacio para destacar que todas las recomendaciones en el año 2023 han sido aceptadas en su totalidad por las autoridades, lo que también implica apertura, compromiso y responsabilidad por parte de la autoridad que no termine la emisión de estas, sino que es necesario la generación de nuevos marcos de relación, porque lo que destaco y agradezco, las alianzas construidas y la buena sinergia para trabajar en la implementación de estas recomendaciones y establecer acciones para su cumplimiento.
5: Bueno, pues eh, como les decía, al presentar un video tras otro, el informe reveló que el año pasado se realizaron dos mil novecientos cuarenta y un gestiones relacionadas con personas desaparecidas. Es prácticamente eh, lo que se tocó del tema que opera un módulo de derechos humanos en ciencias forenses, y que se abrieron dos visitadurías para la atención de niñas, niños y adolescentes, así como para dar seguimiento a la violencia contra las mujeres. Mencionó como parte de la reparación del daño, la disculpa pública y la develación del monumento por varios feminicidios en Jalisco, entre estos el de Alondra, que se ubica justo atrás de la glorieta de los desaparecidos. Es la primera vez que estará este monumento eh, de cara al 8 de marzo, precisamente sí. como una disculpa pública de las autoridades por la cantidad de feminicidios que se registraron, pero sobre todo por las omisiones de la autoridad que permitieron que estos casos se concretaran. Así las cosas, así el formato, creo que esto pinta de cuerpo entero lo que ha sido la Comisión Estatal de Derechos Humanos este año que acaba de pasar y del que dio cuenta. Y hacíamos una referencia a los casos, al menos en materia de desaparición de personas y de inseguridad que se vivió el año pasado, y bueno, para dar y repartir realmente preocupantes.
0: Totalmente, el... El caso del Col Center, el caso Lagos de Moreno, el caso de las mujeres desaparecidas también en los altos de Jalisco o en el norte, hay una encarnación de, de días, eh, el acto incluso calificado por el propio gobierno estatal como terrorista, que es el, el, el caso de Tlajomulco también vinculado con la desaparición de personas, los multihomicidios en Tlaquepaque, el más reciente pues, con el asesinato de prácticamente siete adolescentes, cinco de ellos menores de edad, en fin, hay... Temas eh, verdaderamente delicados, pero también está en otros rubros, pues, a, asuntos graves como, por ejemplo, la calidad del agua que sigue recibiendo, mala, deficiente, eh, a buena parte, o vaya, decenas de colonias en la zona metropolitana de Guadalajara, sin saber hoy, Gris, ni cuál es la dependencia, digamos, eh, objeto de mayor número de quejas o de denuncias, ni cuál eh, la que es objeto de mayor cantidad de recomendaciones, nada.
5: Sí, creo que en términos generales, al menos en el informe habrá que revisar el documento y ver los desagregados, claro. pero al menos en el, lo que se informó el día de hoy, a la opinión pública, a los asistentes, al propio gobernador, pues las cosas, demasiados números, demasiados videos poca sensibilidad, sí. y bueno, ahí está este informe que presenta del 2023 la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
0: Y yo me quedo con la con la duda gris de si la estrategia o si lo que toca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos es, como lo dice su titular, eh, convencer, dialogar, negociar con las autoridades, más que ser un contrapeso y exigir, demandar, que se cumplan, que se respeten los derechos humanos
5: fíjate que a sea, no, es, es, cada, cada política... presidente del, o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos tiene su estilo, sí. tiene su estilo pero a diferencia de los anteriores, eh, Luz del Carmen Godínez González no tiene relación prácticamente con la prensa es decir, lo hemos dicho en diferentes ocasiones y es parte de la estrategia de comunicación simplemente no informarte cuando va a haber, eh, digamos algún acto, algún acto público sí. alguna eh, firma de Convenio, alguna relación con eh, eh, alguna organización de carácter civil, no invita a los medios de comunicación. Es decir, esta administración es de las menos observadas en materia de seguimiento y supervisión de derechos humanos, Sí, efectivamente cuando hay tantos problemas y hay una crisis de seguridad y de, de derechos humanos que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo.
0: Acompañada y cobijada por eh, funcionarios, sí, sí, claro. eh, empezando por el gobernador. Sí, claro. Y eso ya te, te, un, te da una buena foto.
5: Un informe que no despeina a ninguna autoridad.
0: Ahora, eh, repitieron la, la, la estrategia, tal vez un poquito descafeinada, pero cuestionada eh, hace prácticamente un año: eh, rendir este eh, ejercicio de rendición de cuentas en instalaciones. Estatal. Del gobierno. Sí,
5: ¿No? La, la eh, Comisión de Derechos Humanos es un organismo autónomo, es un órgano autónomo, y bueno, ha sido criticada en diversas ocasiones porque prácticamente el gobierno del Estado le abre las puertas precisamente para que rinda su informe, cuando desde ahí, desde ahí, debería marcar una línea.
0: Totalmente.
5: De alto, autonomía, aunque sea mínimo.
0: Cuando menos geográfica. Así es. Bueno, Gris, eh, gracias. Y, y bueno, sé que, sé que vas a revisar con mucho detenimiento Voy el, a revisar, el ¿sí? documento, así que sobre el asunto vamos sí, a seguir sí, platicando sí, sí. Por seguramente. Por supuesto, mañana. por
5: supuesto. Yo creo que también los eh, organismos defensores de derechos humanos tendrán mucho que decir, ¿no?
0: Sí. Eh, por supuesto, porque también se han convertido en un contrapeso del contrapeso. Sí. Bueno, Gris, gracias. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa, enseguida hay más. en esta emisión de buenas tardes metrópoli muchísimas gracias gracias por estarnos acompañando alicia lópez se comunica con nosotros y pregunta cómo proteger a personas de la tercera edad para que no invadan sus casas bueno esto no tiene que ocurrir bajo ninguna circunstancia no nos da un poco de mayor eh, contexto eh, si nos lo puede ampliar con mucho gusto nosotros estaremos pues retomando el asunto no sé cuál sea el temor o ¿Qué tipo de invasión se refiere? Claudia Morales dice, en el rastro de Zapopan, en donde tratan mal a los empleados eventuales, los amenazan con que hay mucha gente que podría eh, ocupar su lugar y naturalmente pues eso está muy mal, ningún trabajador tiene que ser objeto de ninguna forma de acoso. Esto repito, ahí en el rastro de Zapopan, de acuerdo con lo que nos comenta Claudia Morales. Guadalupe Delgado nos comenta que por Avenida del Mercado y Lázaro Cárdenas le ha tocado ver a taxistas del aeropuerto recogiendo pasaje y a su juicio, dice Guadalupe Delgado, esto no es correcto. Rubén Torres comenta sobre el caso de los migrantes que sale mucho más barato y conveniente regresarlos en barco o en avión Estados Unidos está decayendo por esa gente que no encuentra trabajo y termina delinquiendo. Que plantearlo, con todo respeto, don Rubén, como una generalidad, me parece que nos hace incurrir no solamente en una imprecisión, sino en una enorme injusticia. Eh, no todos los, los migrantes, pues, terminan delinquiendo no perdamos de vista que pues se trata de personas que terminan abandonándolo todo a su familia, a sus amigos, su casa el lugar en el que nacieron, el sitio en el que viven para jugársela tratando de conseguir pues mejores condiciones de vida que su país o que en su país no pudieron encontrar Salvador Jiménez nos platica que fue a la tesorería para hacerle el pago de licencia de un negocio y resulta que no hay sistema y la pregunta es si van a dar prórroga porque, pues, el mes termina mañana y la intención es aprovechar los descuentos. Con gusto preguntamos, don Salvador Jiménez, a ver qué nos pueden compartir las autoridades municipales. Sobre todo porque, pues, se trata de un problema completamente ajeno al contribuyente o al titular, en este caso, de la licencia. Que no haya sistema. Bueno, pues, ahí como como qué podemos hacer, ¿no? Antes de darle paso a más eh, información y a más opiniones también, quiero darle salida al siguiente servicio social, ojalá ustedes estén posibilidad de colaborar. Están solicitando 20 donadores de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, ella está en el viejo hospital civil, allí en el servicio de hematología, eh, el... Piso 9, cama quince. Si usted puede colaborar y ojalá así sea, le invito a que se comunique al número triple tres novecientos uno cincuenta o al treinta y tres dieciséis veinte Sangre de cualquier tipo y se requiere un buen 20 donadores para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Quién está en el antiguo hospital civil. Sergio Quesada también habla con nosotros para preguntar: ¿y qué dice? ¿Qué dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Alconazo Tapatío? ¿Por qué sigue escondido el monumento del 5 de junio? ¿Qué dice de los latrocinios de Iconia, de San Rafael, de Puerta Guadalajara? A juicio de Sergio Quesada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está vendida. Silvia Robles dice, yo estoy feliz con mi presidente, sé que ha sido difícil quitar el cáncer que dejaron en la inseguridad tantos gobiernos malos pero ya puso la piedra el presidente López Obrador, pero está enojada con el ayuntamiento de Zapopan porque desde el día 12 hizo un reporte el 02271415 relacionado con unos baches que están ahí en la prolongación Río Blanco en Bosques del Centinela, una calle muy transitada y hasta el momento, bueno, evidentemente no ha pasado nada. Así que pues le insistimos en este caso a las autoridades de Zapopan para que no echen en saco roto este reporte y que pues pronto puedan acudir a este punto a alguna cuadrilla para solucionarlo y decía eh, por cierto eh, también la, la señora Silvia Robles que ella está que ella está contenta en este caso bueno porque eh, las cosas van muy bien a, a, a nivel nacional y da pie su opinión, a platicar justamente de este tema, de la percepción de nuestro estado de ánimo. De acuerdo con el Inegi, en enero, las eh, personas adultas en México reportaron el mayor nivel de estado de ánimo del que se tenga registro desde julio del 2013. Más eh, felices que nunca, cuando menos en una década Un estudio del INEGI revela que en una escala del 1 al 10 En el primer mes del año Se tuvo una calificación de 6.6 puntos Comparados con el 6.4% de enero del año pasado En lo que respecta a los resultados por género ¿Usted quién cree que es más feliz? ¿Los hombres o las mujeres? Pues según el INEGI Los hombres tenemos un eh, balance anímico más alto, por ahí del 6.7 Mientras que las mujeres reportan 6.4 puntos Ahora, vamos a echarle un vistazo al, al tema de las edades Que es también una variable que revisa este instituto Por grupos de edad y sexo, las personas más felices son los hombres entre 30 y 44 años al tener una media de 6.9 puntos, mientras que las mujeres de este mismo rango de edad se mostraron como las personas, o como personas pues menos contentas, con una calificación del 6.3. Un estudio del Inegi que trata de tomarle el pulso al estado de ánimo de la población. Si a usted le hicieran esta pregunta, tal vez se la hicieron, no lo sé, pero si se la hicieran... ¿Usted qué, qué respondería? ¿Cómo está su estado de ánimo? Alicia López dice, a una persona de la tercera edad le invadió su casa y está difícil sacarla. Escuché que hay un teléfono para proteger propiedades de personas de la tercera edad. ¿Qué se puede hacer? Lo denunció, pero ya pasó un año y nada. A ver, pues déjeme buscar este, este tema, Alicia. Y poder eh, retomarlo para poder brindarle una orientación dice que bueno está presentada la denuncia habría que revisar también si, si lo que toca pues es una demanda para poder recuperar estos eh, estos inmuebles. Eh, Jorge González dice que en el lugar del uno en Santa tere que se sincronicen los semáforos inteligentes que puse el que puso el gobernador, pues ahí está la propuesta de don Jorge González a propósito pues de otro asunto que tenemos por ahí pendiente eh, de platicar con usted y que tiene que ver con pues esto que conocemos ahora como un nuevo perímetro en materia de vialidad ahí en la zona de Santa Tere para pues tratar digamos de, 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 de que exista un poco de más de orden, cuál es la novedad o cuál es el asunto aquí que tanto los automovilistas como los motociclistas ahora están obligados a respetar la medida de uno y uno al circular por el polígono de seguridad vial que se aplica desde ayer en este barrio tradicional y en algunas colonias aledañas, como el caso de Mezquitán o otros barrios como Mezquitán, la Capilla de Jesús y Villaseñor de acuerdo con lo que daba a conocer el director de Asuntos Metropolitanos de Guadalajara, Miguel Zárate lo que pretenden o lo que están buscando las autoridades es que la gente vaya teniendo la costumbre de circular a menos de 30 kilómetros por hora en esta zona y que tiene que ser amable así lo decía Miguel Zárate y que tiene que estar dando la apelación de paso al vecino, el clásico uno y uno, ya se acabó aquello de las de las preferencias. El tema es que pues la gente vaya circulando así, como ocurre en algunas otras partes del país, por ejemplo en la, en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, pues es la práctica habitual en toda la ciudad, salvo en aquellos puntos en donde hay semáforos, el ...paso de prelación o vaya la, la, la lógica o la dinámica, pues es precisamente este. Se colocaron más de 130 señalamientos de 1 y 1, 60 de velocidad, 23 de alto, 16 topes, lo que dice este funcionario municipal es que pues, eh, tendrán que circular a menos de 30 kilómetros por hora y ceder el paso tanto a automovilistas como motociclistas. Eh, se promete buscar un apoyo por parte de la policía vial para que haya suficientes elementos que puedan de entrada supervisar que estas nuevas reglas del juego pues, efectivamente puedan cumplirse. Así que si a usted le toca circular por este punto de Guadalajara, considere que las reglas cambian y que pues ahora tendrá que adoptar esto de lo que ya le estoy platicando. Vámonos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez esta tarde con usted, Martín. Muy buenas tardes.
8: Gracias, Richard. Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Nombre, no pues, el día de hoy, una fiestota deportiva la que se armó allá en Unidad Deportiva Revolución. Y es que el CODE logró reunir a decenas de atletas que pertenecen al proyecto Top Jalisco para dar a conocer eh, que más de una cuarta parte de atletas que, con logros internacionales en los últimos meses pues pertenecen precisamente a Jalisco en selección mexicana. Eh, desde una nu Nuria de Osdado que es histórica en el nado artístico nado sincronizado pasando por el medallista olímpico eh, Germán Elduba Sánchez Alejandra Zavala Jessica Salazar infinidad, infinidad de atletas que le han dado brillo a México hoy presentes en el CODE Jalisco allá en la Unidad la Revolución y bueno, eh, se menciona que eh, en este proyecto que es Top Jalisco se ha invertido desde 2019 a la fecha 29.4 millones de pesos Escuchemos lo que dijo al respecto Alejandra Zavala De tiro deportivo, triunfadora Y que está por competir también en Juegos Olímpicos Bien, apoyo,
9: ¿no? muy bien Estoy contenta Un... un un gran evento y más que nada un gran equipo el que se está formando, más que el evento el equipo que se está llevando para este es, esta cantidad de atletas de alto nivel no solamente de nivel internacional también hay atletas aquí de Olimpiada Nacional que se están jalando precisamente por sus resultados para estar en los más altos niveles ya internacionales el trabajo que se ha hecho en lo personal para mí es excelente tengo 27 años de carrera deportiva y tengo que decir que es con la con la administración que más eh, contenta he estado en la que más apoyada me he sentido no tanto económicamente, también en, el, en la parte moral, cuando te paras en el código y el director sabe sabe de ti, sabe de tu carrera sabe dónde estás parada en qué, en qué parte del proceso estás pues bueno, eso habla muy bien de cómo se está gestionando el trabajo en el CODE Jalisco el apoyo ha sido bastante, tengo que agradecer a nuestro gobernador porque el apoyo ha venido cada vez creciendo, creo que se nota en los resultados que Jalisco ha estado teniendo tanto internacionalmente como en la Olimpiada Nacional.
8: ¿Qué viene para Ale este año?
9: Una medalla olímpica, estoy trabajando para ello estamos, No, no es un sueño, es un hecho Lo estoy trabajando, estoy ya tejiendo el cordoncito de la medalla Y pues bueno, yo trabajando para eso Y espero Dios me dé la oportunidad, creo que él es el más importante Yo propongo y pues bueno, Dios dispone y tengo fe en él Así es que pues yo estoy trabajando fuertemente para eso Y, y tengo fe y creo que lo puedo lograr
8: Lo que menciona Ale Zavala se dice que por lo pronto van 15 atletas de Jalisco ya con boleto asegurado para ir a París a los Juegos Olímpicos y otros 30 están buscando precisamente ese pase a los Juegos. En automovilismo, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, fue absuelto de mala conducta tras una investigación sobre acusaciones de comportamiento inapropiado por parte de un, de un empleado del equipo el tenista griego Stefano Tsitsipas confirma que se comprometió a ayudar a Acapulco después de los destrozos que dejó el huracán Otis. Y por cada saque as que realice en el abierto mexicano de tenis, estará donando mil dólares. Es decir, eh, es cuando él realiza el saque y el rival no tiene oportunidad de contestar la pelota. Ese es un saque as. En promedio, aproximadamente, tiene 25 por torneo. Y en el pasado evento de Los Cabos, realizó 24 saques, por lo cual podría, eh, pues ahora, ahora sí que donar aproximadamente entre 20 y 25 mil dólares. Vámonos al fútbol, vaya ambientazo, vaya ambientazo. A ver, mi estimado operador, póngame el audio, que che, escuchen el ambientazo con el cual recibieron hoy a los jugadores de Mallorca, luego de que ayer lograron el pase a la final de la Copa del Rey en España. Escuchemos. Ahí parte de este ambientazo, eh, al equipo del Mallorca lo dirige Javier El Vasco Aguirre y avanzó por cuarta vez este equipo a la final de la Copa, pero no la gana desde el año 2003. Y bueno, la agenda, en la agenda del fútbol hoy, actividad, mencionar que en lo que respecta al fútbol internacional, eh, ya finalizó un partido hace unos minutos en la Serie A de Italia, lo perdió por Goliza en casa 6 a 1 ante el Nápoles, en unos minutos más, el Inter enfrenta al Atalanta. Esto en Italia, en Inglaterra, por la Copa FA, eh, tenemos que Chelsea contra Leeds United, el Nottingham Forest contra el Manchester United, Wolverhampton contra el Brighton y el Liverpool contra el Southampton están por iniciar también en unos minutos más su partido. Y en la Liga MX también hay actividad El día de hoy a las 19 horas Tenemos que el equipo de los Tigres Recibe a los Bravos de Juárez Y después 9 de la noche, Cholos contra Monterrey Veremos qué pasa con los Equipos que no han ganado en el torneo Solamente son dos y hoy tienen actividad Bravos y el equipo de los Cholos Que están en crisis Lo que tengo en los deportes Ricardo, gracias, muy buenas tardes Martín,
0: muchísimas gracias Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta Con más información Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la residencia de Freddie Mercury, que es una casa estilo georgiano, ubicada en el exclusivo barrio de Kensington, ha sido puesta a la venta por un precio inicial de 30 millones de libras. Y por razones de privacidad, la inmobiliaria a cargo de la venta colgará en línea apenas dos fotografías de la casa en las que se puede ver el vestíbulo de la entrada y una parte del comedor, y solo podrán verla los interesados en comprarla que demuestren que tienen los fondos suficientes para hacerse con ella. Como parte de la historia del cantante, él le habría dejado esta propiedad y todo lo que quedaba en ella a Mary Austin, su amiga más cercana y con quien además tuvo una relación de seis años y que él siempre dijo que si se hubiera casado con una persona, sería con ella. Y justamente Mary Austin se mudó allí poco después de la muerte del músico británico. El contenido de esta casa se vendió apenas el año pasado en una subasta y ahora Austin ha decidido vender también el inmueble, pero como les decía, únicamente las personas que puedan demostrar que tienen la cantidad para comprarla van a poder acceder a ver esta casa completa, esto para evitar que los fans que lamentablemente no tienen los fondos vayan y conozcan la casa para evitar algún tipo de problema, pero se dice que esta casa tiene bar, biblioteca, centro de música y hasta ocho habitaciones. Así que nada más imagínense qué tan grande era la casa de Freddie Mercury que ahora va a estar a la venta a un precio pues nada accesible. Pero por otro lado les cuento que el cantante Pepe Aguilar no dudó en entrar a formar parte de la polémica de Bad Bunny luego de que éste entrara a uno de sus conciertos cabalgando un caballo y que fuera señalado por la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, o mejor dicho por la PETA, al decir que esto contaba como maltrato animal y como una acción irresponsable por parte del puertorriqueño. Y aunque Pepe Aguilar no tiene mucho que ver en el tema, sí dejó clara su opinión, ya que principalmente lo criticó por sus habilidades en manejar al caballo, y comenta que no lo debió haber hecho porque no sabe montar y se vio mal, y como no sabe montar, pues no tiene ni idea de qué cosas se deberían hacer. Sin embargo, el compositor no lo reprobó por el supuesto maltrato animal que todos le reprochan. De hecho insinuó que haber ingresado al equino al espectáculo no supuso ningún factor de estrés para este animal Pepe Aguilar se lanzó en contra del personal de la organización que cuestionaba a Bad Bunny del maltrato animal y de someter justamente este caballo a una serie de factores que terminarían siendo estresantes para él y desde la perspectiva del mexicano esta acusación fue demasiado lejos y los argumentos que estaba usando esta organización eran inválidos. Dice que él se identificó como amplio conocimiento de estos animales, que sabemos que sí los lleva a varios de sus espectáculos y él sostiene que el caballo no lucía alterado y señala que estaba más tranquilo que todos en estos momentos, y que en todo caso, el único que corría riesgo era Bad Bunny, ya que al no saber montar al animal de manera correcta pues él corría el riesgo de haberse caído y que no, no tiene nada en contra de la organización, porque sí respalda sus objetivos en contra del maltrato animal, pero que en esta ocasión sus argumentos la verdad es que no eran nada válidos y esto es lo que ha salido a decir el cantante al respecto pero hasta aquí el reporte de los espectáculos les deseo a todos una excelente tarde
0: Pilar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y vamos a más noticias, información que tiene que ver con el proceso electoral. Lo platicábamos el día de ayer con usted sobre la importancia, el papel fundamental que en términos generales juega también la ciudadanía, no solamente a través de, del sufragio, sino como parte de toda la estructura. Y de todo el andamiaje para el desarrollo de los comicios del próximo 2 de junio eh, La cantidad de, de, de brazos que se requieren para echar a volar todo esto Pues rebasa por supuesto la cantidad de, de servidores públicos contratados no Y por eso es que se le pide a la población que se sume a este ejercicio Que participe como funcionario de casilla Pero la mera verdad es que la respuesta de las personas que dicen va, le entro, pues ha sido muy pobre. Héctor Escamilla, buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal Ricardo? No Y además hay otro problema, que es un, es un deber cívico, es decir, a uno lo invitan, sí, esa sí. es la realidad, pero la, el tema es que uno debe participar, sí o sí, o sea, más bien no lo, no lo hacen coercitivo, pero la realidad es que como deber cívico la gente tendría que tener esa esa, esa obligación. Sin sanción. Sin sanción, exactamente, eh, aquí el tema es que, por ejemplo, para darnos una cifra de las estadísticas, estamos hablando de 15 en Jalisco, es decir, que salieron, que podrían ser funcionarios de casillas, son más de 820 mil personas, de esas ya se visitaron 500 mil domicilios, pero formalmente se notificaron a 176 mil personas, en otras palabras, ahí le vamos bajando, ¿no?, uno de cada ocho, es, eh, o dos de cada ocho son los que están invitando, ¿no?, eh, formalmente. Pero de esos de esas 176 mil personas solo 57.079 han aceptado ser funcionarios de casilla. En términos llanos, uno de cada tres personas a la que se le notifica acepta la encomienda y eso nos habla de que es muy es una es un hay, hay pocas personas las sí, que sí. están participando estos cincuenta mil personas son 41 mil personas menos cuarenta mil personas menos de lo que tendría que haber ya en este momento de funcionarios capacitándose para formar parte del proceso electoral el día de hoy el ine eh, coparmex y eh, universidades presentaron digamos los eh, los trabajos que están haciendo para promover el voto ¿Por qué es importante que la gente vote en esta elección? Hay fuerzas políticas que están jugando mucho con el tema de no acudir a votar, por, eh, por mera estrategia política. Eh, y lo que se está combatiendo y lo que debe de ser es que la gente tiene que ir a votar, tiene que ir a decir yo quiero a tal persona, yo quiero a esta persona, yo no quiero a esta persona. O sea, sí, ese, ese es el poder de la decisión. Entonces está enfocando mucho la campaña principalmente en jóvenes la elección de la, de la última elección fue la más baja en Jalisco en cuanto a participación. La de 2021, 48%, perdón, 48 participó en una elección... Siempre en las elecciones intermedias, digamos que baja la participación, pero en las presidenciales se incrementa hasta 69%. Lo que quiere es incrementar este porcentaje de votación. Pero también que participe la gente como funcionarios de casilla, porque serán 10,900 las casillas que se instalen aquí en Jalisco. Entonces, se está haciendo este llamado... Y, y también la gente que se está haciendo un segundo llamado que es que la gente que tramitó su credencial de lector vaya por ella hubo este se rompió el récord de, de personas que fueron por su credencial de lector 555 mil para ser puntuales pero hay 30 mil que no han ido a recoger y el 14 de marzo se, se cierra el plazo para recoger la credencial de lector si usted la tramitó, si usted solamente pidió la, la eh, que la imprimieran de nuevo, la reimpresión, eso va a ser hasta el 24 de marzo para poderlas recoger, pero no dejar esto en, 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 en saco roto, hay que determinar, digamos, si ya empezaron el trámite, pues vayan por su documento si ya lo tramitaron. Pero bueno, este, este, el día de hoy se da a conocer algunas cifras, se habla mucho del, particularmente el tema de la participación de los jóvenes, porque es el grupo que históricamente ha bajado mucho más su participación. Eh, muchos de ellos reconocen en encuestas que se iban a conocer el día de hoy, eh, no participan, uno por el tema del desencanto. Con el con el proceso electoral pero que procede de las familias, o sea las familias o la conversación es ¿para qué votas? y va a ser lo mismo? ¿para qué votas? No, y los jóvenes eso los empieza a desincentivar desde un principio y lo segundo que les llama la atención a los jóvenes por lo cual no votan es falta de interés en los contenidos noticiosos y de la realidad del país. Eh, a, 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 el estar encerrados quizás hasta en el teléfono Ver solamente contenidos que son de su agrado Y claro. no tratar de ver otras cosas Impide que conozcan las realidades Y que se interesen en temas políticos Que pues también les terminarán afectando Sobre todo no se ha logrado permear este mensaje Que las decisiones que se tomen en esta elección A, lo, a un, eh, un chavo que tiene 20 Cuando tenga 26 años esto le va a afectar Digamos para conseguir un trabajo entonces están haciendo como esta labor de convencimiento, por lo pronto pues se mantiene el llamado a la gente que vote, que participe en los procesos, en el proceso electoral de do, de, del 2 de junio hay mucha participación, de, en este año se prevé una gran participación en el extranjero con la apertura de consulados como centros de votación, también personas que se encuentran privadas de la libertad por algún eh, que se encuentran eh, vinculados al proceso, formalmente no están sentenciados por lo tanto no pierden sus derechos constitucionales como ciudadanos, pero sí, pueden votar desde las prisiones hoy sí son bastantes datos para conocer que bueno, va en camino este proceso, pero lo que se está incentivando es no permitir que sea el abstencionismo el más representado en los comicios del 12. De junio.
0: ¿Y cómo, cómo percibiste mi estimado Héctor, ya casi casi para, para, para irnos al, al presidente de la Junta local de línea está preocupado porque ¿qué pasa si le falta tanta gente? Miles No, de, de, fíjate que no, no se ve
4: tan preocupado porque dice de que luego está una segunda insaculación al próximo mes, es decir se, se, como, se avientan otros sorteos. Se, se avientan otros y pues órale, vénganse Ajá. para acá eh, que seguramente van a incrementar la participación, pero sí pues la idea es que la, no, no tuvieran que pedirles el paro para hacer claro. algo que debería ser una responsabilidad ciudadana eh, hay hay una propuesta interesante por ahí que sea el servicio social se tome a cuenta de eh, para los estudiantes, no solamente que le... le trabajen un día, sino que se les involucre desde el principio del proceso electoral, apoyen y eso se les pueda tomar como servicio social, eso se lo dijo a algunos rectores que estuvieron en el evento de hoy una posibilidad de, 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 de incrementar la participación de los jóvenes eh, como sobre todo como funcionarios de casillas. Bien, pues Héctor,
0: muchísimas gracias Hasta luego, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes Este es el reporte de Héctor Escamilla prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo soy Ricardo Camarena, gracias por su compañía, le invito claro a permanecer en esta frecuencia y por aquí nos encontramos mañana con más información.